1: 。心怀，从今后不再是我引有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又到《希望之歌》这个节目时间
2: 。大家好，我的名字叫晶晶
0: 。哎，晶晶，你今天也带了一个朋友，你自我介绍吗？我的名字叫以谦，以谦你好，晶晶你好，很高兴能够看见你们两个好朋友在一起，能够加入我们的节目。嗯、um, ，今天呢，我想跟你们讲哈，关于忍耐。那这里呢，《圣经》希伯来书十章三十六节有一段这样的话，诶，晶晶、以谦，你们可不可以帮我念出来？一、二、三。你们必须忍耐，使你们行
2: 完了上帝的旨意，就可以得着所应许的
0: 。哇，很好，谢谢。对，这里告诉我们说，我们必须要忍耐。很多时候呢，人是没有耐心哈，我们不能忍受一些对我们不利的事啊，我甚至呢。小孩子呢很喜欢呱呱叫哈，不能忍耐。嗯，在生活上有什么比等候更难做的呢？通常呢，我们要立刻的得着，我们没有耐心，没有忍耐，就立刻的得着。所以，呢，自然呢也需要时间来表达我们的忍耐。很多时候啊，上帝需要我们等，我们没有耐心的时候，他更需要我们。要等候他，哎，我想问，记得挪亚的故事吗？记得。啊，挪亚跟他一家在方舟里面等了多少天才开始下雨
2: ？一个礼拜
0: 。哇，等了一个礼拜哦，等了七天，第八天才下雨，不是马上下雨，所以他们在方舟里面呢，要很有耐心的等他们。要面对的这些外面的人呐、啊，就是放舟外面的人嘲笑他们呢、哦，所以他们不好受，他们的信心受到很大的考验哦。上帝为什么要他们等，就是要考验他们的信心，他们的信靠。很多时候呢，我们会不能集中，也不能有耐心，所以呢，上帝让他们等，在这几天、一个星期之内呢，他们要思想。思想，他们的生活，他们的状况，思想上帝的作为，然后上帝让他们等，也让他们认识上帝。让他们等待的时候呢，让他们同时呢的心能够集中在天上的事，不要集中在他们自己的周围的环境，这是很重要哦。在第二次世界大战的时候，哈，犹太人被。逼迫，因为犹太人是上帝的子民嘛。那他那时候呢，他们被逼迫，他们就被关在集中营里面。当时有两姐妹，就好像你们好像两姐妹一样哈，一个姐姐一个妹妹，他们就住在一间牢房里面。哎呀，你们猜猜，他们住的地方很多的跳蚤，你可以想象他们的生活是多么的艰难。你有没有试过被跳蚤咬？那种感觉，啊，晶晶没有哈，我有，以前有哈，你怎么样感觉？就会一直抓，一直抓很难受，是不是？睡也睡不好哈、啊，如果晚上被跳蚤咬的时候，就会叫妈妈擦药啊，还擦药哈，止止痒的药哈，是不是？然后呢，那个妹妹就说：“哦，今天我读到这经文哈，就是刚才晶晶跟以前跟我们读的，要常常喜乐。”不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝的旨意哦。凡事谢恩，哦，你看姐姐，我们要为这个跳蚤来谢恩吗？姐姐说什么？对的，对，我们也要为这些跳蚤来感谢上帝。哦，是的，我们也要为这些跳蚤感谢上帝哦。然后过了几天之后，哎，他们发觉到。因为这些跳蚤，连那些在牢房里面守卫啊，那些守卫经常来骚扰他们呢、啊，来不给他们自由啊。那过了几天，这些守卫呢都不来了，因为跳蚤啊，他们都不来了。所以呢，他们很感谢上帝哦，因为这些跳蚤使得他们什么有更多的时间来偷偷的读圣经，有更多的自由可以谈话，可以做他们的事。所以呢，再思考一下，我们面临什么困难可以感谢上帝的呢？想一想，今天发生什么事？今
2: 天我们,我们学校的那个门玻璃门破掉了。门后门，哦，就是去餐厅吃饭的门。哦，破破掉。破掉，破破掉就是那个嘣，把那个门家硬着嘣，然后那个整个玻璃门破掉。哦然后呢，就裂掉，然后有一点点掉下来
0: 。嗯哼，有有一些掉下来，可是
2: 全部都
0: 破掉了。嗯、这件事不是一件好事哈，是一件不幸的事。不
2: 、嗯、过我们还要再感谢上帝，说没有人受伤
0: ,、嗯、受伤。啊，对的，还是要感恩哈，没有人受伤，让上帝保护我们，特别是小孩子，在他的保护，在的爱里面。所以呢，当我们祷告的时候，我们可以这样说：“亲爱的上帝啊，不仅是为我们生活中美好的事感谢你，更是在逆境中、困难中也感谢你，帮助我们记得哦，在困难的时候会有好事发生，让我们成长，让我们更信靠上帝。”好，现在我们有一首歌
2: ，这首歌的歌名叫《献上感恩》。
1: 献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子，主耶稣基督。献上感恩的心，归给至圣全能神。那、啊、次下毒生子，祝耶稣基督。
3: 人能生，因他赐下独生子，主耶稣。
0: 献上感恩，我们每一天都可以献上感恩。我们对我们的天赋感恩的心，会帮助我们活得更加的快乐。那上一次呢，我们讲到洪水的故事，那今天呢，我们讲到洪水之后的故事。还记得上一次我们讲到挪亚一家在方舟里面的事哈，然后外面呢全部是水哦。那他们在方舟里面呢，已经随波上下的漂流了五个月这么长。不过呢，方舟里面的人呢，当时候他们是怎么样感觉的嘛，我相信呢，他们会有信心，总觉得不至于灭亡。这是一个很严重的考验，但是挪亚跟他一家，他们的心没有动摇。他们信靠上帝，他们确信有上帝的手在掌管着方舟的舵。当水势渐渐的落下的时候，上帝使方舟漂流到他所预定的群山之间。这些山岭彼此相距不远，于是呢，方舟徘徊于四山怀抱的水港之内，而不在。飘荡于无边无际的海洋之中了，这给方舟里面被暴风雨逼迫的精疲力尽的人和那些动物啊带来了很大的安慰，是不是？挪亚和他的全家很焦急哦，他们等待着水势退落，因为他们渴望再一次的回到陆地上。在山顶出现之后，过了四十天。他们放出了一只乌鸦，要看看地上的水干了没有。那只乌鸦呢，非常善于探索的，他看见遍地都是水，没有什么物品可以停留的，只是在方舟附近飞来飞去。那再过七天呢，罗亚又放出一只鸽子，鸽子找不到落脚之地，仍旧。飞回到方舟，那挪亚呢？再等待七天，重新又放出这鸽子。到了晚上，鸽子飞回来了，它的嘴上还丢着一片橄榄树的叶子，大家都非常的欢喜，知道，嗯，已经有树长出来了。然后呢，挪亚撤去方舟的盖观看，就见地面上干了。挪亚仍然耐性的在方舟里面等待。他既然照着上帝的命令进入方舟，所以呢，现在呢出去的时候也要等待上帝特别的指示。终于呢，有一位从天上来的使者打开方舟的大门，吩咐他们一家全部的可以出来方舟了，并要他们带着一切的活物一同。回到陆地上，挪亚在得脱离洪水之灾，他们的心非常的感恩，并没有忘记这一位保存他们生命的慈爱的上帝。他们离开方舟之后，第一件事是做什么呢？就是建一座祭坛，奉献洁净的动物为祭。用以感谢上帝拯救的大恩，上帝悦纳了罗雅的祭物，不但赐福于他和他全家，也赐福于以后凡住在地上的人。是的，在这里我们就想哈、啊，当时罗雅面对的是怎么样一种的情景？一片荒凉的大地，他在为自己预备住处之前，先为上帝筑了一座坛，他所有的。动物不多，并且是付出了非常的代价才保存这些动物下来的。但是，他欢欢喜喜的将一部分献给上帝，借以承认万物都是属于上帝的。是的，我们也应该怎样我们也应该照样的关心我们最重要的事，就是将我们的。奉献乐意的献给上帝，我们的人生还有我们的时间，还有如果我们有足够的金钱，我们可以奉献给上帝，为他的施工所用。那这就是做基督徒的一番的福气，一种的心意，是非基督徒们不能理解的一种的中心。我们是以敬拜的行为。来奉献给上帝，表示向上帝所献上的感恩，向我们所显示的恩典和慈爱的一种感谢。上帝的确是很爱我们，他爱当时世上只剩下的这八位挪亚的一家。上帝照顾无微不至，他恐怕以后遇着了乌云满布。大雨降临的时候，会使得人再一次的恐惧，会有洪水泛滥。所以呢，他就对挪亚一家应许说：“我与你们立约，不再有洪水毁坏地了。我把洪放在云彩中，这就可以做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有洪陷在云彩中。”他还说：“我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永远的约。”这一段话呢，是记载在《创世纪九章十一节到十六节的。上帝这样把彩虹放在云彩中，作为他与世人立约的记号。他的垂顾和他对犯错。之人的那种的慈心，真是何等的大！上帝说，当他看见彩虹的时候，他必纪念他的约。这并不是说他会容易忘记哦，乃是他是用我们的语言向我们说话，使我们更能明白他的心意。上帝的旨意是要在后世的子子孙孙询问。这一架、啊、在天空中美丽的彩虹是什么意思的时候，父母亲们就可以重述洪水的故事了，并告诉他们，至高者上帝将彩虹弯好了，放在云彩中，应许永远不再使洪水泛滥在地上。这彩虹啊，就是要世世代代向世人见证神圣的爱，并坚固他们对上帝的信心。在圣经里面，有记载说，在天上也有好像彩虹的荣光围绕着上帝的宝座。当我们这样想的时候，我们的心是多么的兴奋！每一次当你看见彩虹的时候，您的心好像与上帝更加接近，是不是？我就有这样的感觉。在旧约圣经以西结书第一章有这样一段话说。下雨的日子，云中的红的形状怎样？宝座周围光辉的形状也是怎样？这就是耶和华上帝荣耀的形象。而在启示录就是圣经最后一卷书第四章，也有一句话这样说：“我见有一个宝座，安置在天上；又有一位坐在宝座上，又有红。”围着宝座，好像绿宝石，哇，多么美丽的，一种的景象！当人类因为犯罪遭到上帝的惩罚，救主耶稣就指着彩云中的红，并指着宝座周围和自己头顶上的红，作为上帝向悔改的罪人发怜悯的记号。上帝曾经。亲自的，将他所赐给挪亚有关洪水的保证，和他一个最宝贵的、带恩典的应许联合起来。他说：“我怎样启示不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样启示不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必。”不离开你，我平安的约也不迁移，这是连续你的耶和华说的。那这一段话呢，是在以赛亚书五十四章九十节。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你。突然间，我就想起这经文歌，就是在这一段经文里面唱出来，非常的安慰人心，是不是？耶和华上帝的爱就是这样子，这么的大，这么的广，这么的深，而且他的慈爱。不会离开我们，所以，亲爱的朋友，当我们看见彩虹的时候，我们更加的会感受到上帝的应许，他的怜悯，他的慈爱。现在，我要分享你一首很美丽的歌，歌名叫《彩虹下的约定》
1: 。我。空虚的心灵，终于不再留。
0: 洪水之后，整个地面都改变了。挪亚一家，他们出了方舟，看见这一副的情形的时候，你可以想象，他们的心情是一种怎么样的滋味。他们看见那些凶猛的野兽，同他们从方舟里出来的时候，他们的心可能也有一点惧怕，惧怕他们被那些野兽伤害。但是呢，上帝爱他们，才遣天使来，送给他们一个使他们放心的信息：说，凡地上的走兽和空中的飞鸟，都不惊慌惧怕你们；连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手；凡活着的动物，都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。在以前呢，上帝并没有应许人吃动物的肉，他的本意呢是要人完全的靠地里的出产维持生活。但是现在呢，一切的植物既然都已经被毁灭，所以呢，上帝许可他们吃那些由方舟保存下来的洁净动物的肉。当洪水开始渐退的时候，大小的山港。都被一望无际的水所包围，到处散布着人和野兽的尸体。上帝不愿意让这些尸体留在地上腐烂，以致令空气污浊，所以呢，上帝把这些尸体完全的埋葬地下。为了吹干地上的水，上帝就使大风刮起。这风的暴力激动了水面，甚至把一些山头都冲掉了，将树木、巨石还有泥土堆积在尸体之上。在洪水之前，那使世界丰富美丽而被人当作偶像敬拜的那些金银、宝石和贵重的木料，这时候也照样的被埋在土中不见了。巨大的水力。把大石头和泥土冲来，堆积在这些宝物之上，甚至有些地方堆成了一个大山。上帝看出，他越是罪人富足昌盛，便使他们在上帝面前越发的败坏。那使他们应当尊荣、后赐百物之上帝的宝物，却被拿来当作是神明来敬拜。而上帝呢，就反被他们轻视了，这是一件不幸的事。亲爱的朋友，今天我们有机会认识上帝，我们有机会来悔改自己的罪，来接近上帝。上帝说：“只有你有信，你就可以来到他跟前来，得到他的赐福。只有肯接受耶稣的救恩，我们就能够得救。”这样的邀请是每一天向着我们，他的呼召，呼召你和我。今天我们的心愿意归向他吗？愿洪水的故事再一次的提醒我们：我们愿意的离弃罪恶，愿意的靠近上帝，接近他的怀抱，被他保护，被他赐福。这样的人生才是最美的人生。愿我们像挪亚一样，接着信靠上帝的心，我们的信心得到巩固，我们的生命也得到保存。今天的生命虽然是短暂，但是这不是上帝旨意。上帝的旨意是让我们来救他，来得到永恒。好，我们希望下次的节目之中在。希望之歌，你再会吧。
3: 朋友。Sí. <音楽>